0: Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto poder saludarlos Ya tenía ratito extrañándolos, poderlos saludar por este medio Y recordándoles nada más que estamos en nuestra nueva serie que se llama Suma. La semana pasada estuvimos viendo ya un versículo que está en segunda de Pedro, pero ahorita, ahorita vamos a ese tema. Y quiero hacer un paréntesis bien rápido, agradecerle a toda la gente que se sigue conectando en los servicios en línea. Gracias también a la gente que se ha apartado un tiempo para venir a los servicios presenciales. Si tú por alguna razón no sabías que teníamos servicios presenciales, 20 tenemos a las 10 y media y a las 12 y me da mucho gusto ver que hay personas que cada vez eh, están confirmándonos que quieren asistir, hay personas que quieren servir, hay personas que quieren participar de los servicios presenciales. Por ahora podemos hacerlos, entonces si tú quieres ser parte de esto, confírmanos, escríbenos si quieres venir para poder resguardar tu lugar y quiero agradecerles a todos por permanecer porque entiendo que es una temporada o está haciendo una temporada muy difícil o muy dura y de verdad muchas gracias por permanecer en Dios, por permanecer en la fe y de verdad si tú a lo mejor te has sentido que te has distanciado de Dios no te desconectes, creo que de verdad la palabra que hoy vamos a ver puede animarte y puede ayudarte para volver a reconectarnos con Dios entonces vamos arrancando esta tercera sesión si no me equivoco de la serie Suma y el versículo clave que estamos viendo está en segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 7. Ya lo habíamos leído, te lo quiero volver a repetir para que estemos todos en el mismo canal. Y este viene en nueva versión internacional y dice así. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios a afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y la semana pasada estuvimos viendo dos de estos puntos que, que Pedro nos dice que nos esforcemos por añadir a nuestra fe. Vimos por ahí lo que fue la virtud y vimos lo que es el entendimiento. Y antes de tocar estos dos puntos que vamos a ver, que es el dominio propio y la constancia, en otra versión dice paciencia. Quiero recordarte cuál es el reto que tenemos a lo largo de esta serie. me animaría a decirte que a lo largo de tu caminar con Dios. Y el reto es este, que los seguidores de Jesús deben de ser personas que nunca dejen de crecer. Entonces tú y yo fuimos llamados a nunca dejar de crecer. Siempre Dios va añadiendo cosas a nuestra vida. Estamos viendo en este tema que ahora nosotros podemos añadir cosas a nuestra vida. Y, y a mí me gusta mucho esta parte de nunca dejar de crecer porque la Biblia dice también que Jesús crecía y a veces lo usan para bibliotecas cristianas o librerías cristianas este versículo y yo lo voy a usar y dice Lucas 252 Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres y entonces Jesús siendo Dios estaba uh, pues en una postura en un cuerpo humano y sabía que tenía que añadir cosas sabía que tenía que crecer que experimentar ciertas cosas humanamente tenía que hacerlo entonces tú y yo también lo hacemos de esta manera. Y, y tú y yo lo hemos hecho de distintas maneras. A lo largo de tu vida, no sé qué edad tengas, no te preocupes, eh, pudieras tener eh, corta edad o una ya edad más avanzada, sin importar la edad que tengas, a lo largo de tu vida, a lo largo de tu desarrollo, ciertas circunstancias de tu vida te han hecho que añadas cosas. A lo mejor al momento tú tuviste que agarrar cierta pericia para hacer ciertas actividades, cierto trabajo. Por ahí le llaman colmillo. Entonces son cosas que nosotros empezamos a añadir a nuestra vida. Descubriste métodos o formas de hacer las cosas diferente. A lo mejor supiste que ahora tenías que ser más administrado y añadiste esa parte administrativa a tu vida. A lo mejor añadiste una parte organizada a, a tu vida porque quizá no, no íbamos tan organizados. Creciste, te desarrollaste Y a lo mejor hoy te vistes diferente Y yo hoy me he visto mucho, muy diferente A como me vestía antes Te lo juro que mi hermano, si tú lo conoces Y yo traíamos la misma camiseta O tipo polo, entonces Gracias a Dios ya no hacemos eso Alabado sea Dios por eso. Pero yo creo que tú también lo hiciste. Descubriste que ahora eh, cierta ropa a lo mejor ya era muy o no era tan ad hoc a lo que tú hacías ahora. A lo mejor ahora por tu trabajo tenías que vestirte de una manera por tu negocio, por lo que ahora hiciste. Y constantemente añadías aprendizajes, añadías métodos, formas de hacer las cosas. Y quiero comparar esto de añadir cosas con una receta de cocina o de algún platillo, no sé, el que más te gusta, imagínatelo. A mí me gusta mucho la lasaña y sigue sin salirme tan bien la lasaña, pero la verdad cuando la preparamos con mis hermanos la primera vez nos quedó algo extraña, había grumos como de engrudo, no me preguntes qué era, pero la verdad cuando la hicimos por segunda vez no salió mejor, no salió mejor y ¿Y qué te quiero decir con esto? Que al principio a lo mejor en esta receta de tu platillo favorito, etcétera, tú lo has hecho y dijiste, sabe bueno pero también descubriste hubiste una receta en algún otro lado o viste que fulanito o fulanita lo preparaba de una manera diferente y, y tú un día decidiste, ah, le voy a poner hoy estas especias, le voy a poner ahora más sal, le voy a poner ahora este tipo de verdura o de carne de tal o cual tipo, y la verdad lo que hiciste tú fue añadirle, digamos, más valor, lo que tú hiciste fue añadirle más sabor para que esa experiencia, cuando tú te lo comieras o cuando lo compartieras con tu familia o para quien lo hayas preparado, sea mejor y lo podamos disfrutar y creo que cuando Pedro nos está diciendo en este versículo que ya te leí de segunda de Pedro que nosotros nos esforcemos por añadir a eso se está refiriendo a que cada vez lo que hagamos tú y yo lo hagamos de una manera mejor, a que cada vez que nosotros estemos, estamos en esto que se llama vida, la vivamos de una manera mejor, que nunca nos detengamos, que crezcamos en nuestra fe, que crezcamos en el conocimiento de Dios y, y cada vez tú y yo conforme vamos conociendo más de Dios, vamos eh, añadiendo cosas a nuestra vida Y es bueno lo que tienes hasta el momento Quizá tú me puedes decir Es que no sé mucho de Dios No sé orar No sé leer la Biblia Está bien, hasta este punto lo que tienes está bien y te sirve y no te preocupes, para eso quiero seguir continuando el tema y yo sé que muchas personas de lo mejor de aquí de Oxígeno eh, volvieron a reconectarse con Dios, quizás se sentían distanciados o es la primera vez que se acercaron a Dios y, y déjame ayudarte con este tema para que podamos seguir en este camino de fe, para que volvamos a, a reconectarnos con Dios. Y es que tú, tú y yo estamos diseñados para crecer y para florecer. Y ahora sí ya tocando los puntos que, que vienen el día de hoy, el primero de ellos es el dominio propio. Y yo cuando siempre leo dominio propio, siempre... Eh, yo soy de la vieja guardia, de la vieja escuela de iglesia, y es dominio propio, de seguro es un tema sexual. Y, y no... La verdad es que va muchísimo más allá esta parte del dominio propio y déjame decirte el significado o de dónde viene esta, esta palabra o para qué la está utilizando Pedro en este versículo. Y esta palabra dominio propio, su traducción del griego, no sé mucho griego, quiere decir en encrateia. Está muy raro ese término, pero quiere decir dueño de sí mismo. Ay, disculpen mi griego, no está tan bueno. Dueño de sí mismo. Y, y suena muy loco esta parte de... Y a veces suena lógico, de que somos dueños de nuestra vida, somos dueños de un montón de cosas, pero realmente cuando nos dicen eres dueño de ti mismo, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Yo de verdad cuando leí esto de dueño de mí mismo, dueño de nosotros mismos, de verdad, dije... Sí, Creo que no soy tan dueño de mí mismo porque sigo a veces con pensamientos que, no, que quizá no logro dominarlos. Sigo a lo mejor trabajando o haciendo ciertas actividades de manera, digamos, eh, automática, donde ni siquiera lo controlo yo solo. Donde a veces no refreno mis palabras y no, no por decir a lo mejor algunas groserías, sino por, porque a lo mejor lastimo con ciertas palabras que puedo decir pero cuando Pedro nos está diciendo esto, es que tú y yo tenemos la capacidad de dominarnos, de ser dueños de nosotros mismos. Y no es que ahora no le pertenezcamos a Dios. Sí, claro que sí, pero Dios nos da un espíritu de dominio propio. Y este versículo nos dice que es bueno añadirlo para que nuestra fe sea perfeccionada. Y, y no sé si te ha pasado pero a veces eh, cuando estás a lo mejor en una discusión que alguien te mintió, te defraudó te traicionó, la experiencia de, de alguna situación no muy incómoda, de esas que te hierve la sangre y que de verdad solo estás esperando el momento para explotar y decirle algo a una persona, sabes que cada vez que te está diciendo algo en esa, en esa conversación o en ese pleito cada vez como que va subiendo así más el nivel y estás a punto de explotar y te ganó ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Si tú ya no lo haces, quiero ser más como tú. A mí sí me pasa todavía. Pero realmente, ¿cuántas veces no nos hemos eh, eh, experimentado estas situaciones o no hemos estado en estas situaciones donde las emociones nos ganan? Y no solamente puede ser en un pleito con pareja, con familia, con amigos, etcétera. A lo mejor hay demasiada presión allá afuera en el trabajo, en la familia y a veces las emociones están a flor de piel, están a tope, que de verdad si con cualquier cosita que te toquen explotan y nos dominan, eso puede pasar y entonces nos damos cuenta que no dominamos del todo. Las emociones y, y no me refiero a que están sujetas o, o que hoy estoy enojado, no, mañana ya no, no, porque todos las vivimos, pero sí hablo de una buena administración de las emociones y es que es muy común y esta semana estuve platicando con personas que me decían es que. Eh, Rubén, cuando yo estoy con las personas o con ciertas personas específicas dicen, me detonan y empiezo a hacer de tal forma o de cual forma entonces lo que me he dado cuenta es que a veces no dominamos a lo mejor nuestra boca a lo mejor no somos dueños de nuestras palabras a lo mejor no somos dueños todavía de nuestras emociones de poder tener calma de poder decir, sabes qué? sí lo estoy pensando, sí lo estoy diciendo pero no voy a detonar algo no voy a dejar que esto salga para que lastime a alguien y que al final yo quizá me pueda sentir mal o quizá herir a las personas. Y todo eso pasa y también pasa mucho con los pensamientos. No sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de verdad que puedo tener un pensamiento y de repente tengo otro. Y de verdad es que no es nada importante. No es algo como que me esté robando el sueño, sino que de verdad le presto, un, le dejo de prestar un poco de atención a la realidad y comienzo a, a darle más importancia a esos pensamientos. Y luego en mi vida de repente es, uh, ¿y si pasa esto? ¿No? ¿Y si luego pasa esto? ¿Y qué voy a decir si esta persona me dice aquello o si me hace aquello? ¿Qué, ¿Qué voy a decir? ¿Tengo que reaccionar? ¿Tengo que prepararme? ¿Un plan B? Etcétera. Y roban totalmente mi atención y me he dado cuenta que no lo controlo. No, no lo domino, no estoy siendo dueño ni de mis pensamientos, ni de mis emociones, a veces ni de mis palabras. Entonces creo que esta parte de, del dominio propio nos va a ayudar un montón. Y, y quiero seguirte leyendo un poquito de, de significados o de, o de traducciones. Y otra de las traducciones de esta misma palabra de dominio propio quiere decir, o más bien el significado es todo aquel que lucha. Es, es un término que se, que se empleó en la Biblia cuando a veces menciona que tengamos dominio propio. Nos está hablando de que nosotros somos personas que luchan todo aquel que lucha. Entonces cuando Pablo nos está diciendo sabes qué? a esta cosa agrégale dominio propio para que tu fe sea perfeccionada. Y es que el principio de esto es que tú y yo vamos a enfrentar lucha. Y no me refiero a esa típica lucha del cristiano que le preguntas, ¿cómo estás? Estoy en lucha. No, es que hoy estoy viviendo una lucha tremenda o enorme. No, sino que hay una cierta oposición. No estoy hablando oposición del diablo. A veces le queremos echar toda la culpa al diablo de lo que nos pasa. Pero hay lucha para hacer las cosas. Y, y a mí me llega a la mente esto de, de hacer ejercicio, de meterse al gimnasio. Yo también estaba en gimnasio, sé que a lo mejor no se nota, pero... Cuando lo intento una vez salgo súper adolorido y hay una lucha de verdad porque al siguiente día yo ya no quiero ir, yo ya no quiero volver a ejercitarme, yo ya no quiero hacer ciertas cosas aunque sé que sean buenas. Y es ahí donde está la clave, tú y yo a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar lucha y nos va a costar un poco todo esto que Dios nos está llamando a hacer esto que a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer porque siguiendo este ejemplo del gimnasio y el ejercicio si yo no estoy acostumbrado a ejercitarme obviamente cuando lo intente voy a sentir dolor va a haber un poco de resistencia no voy a poder dar lo suficiente a lo mejor si es el primer día no voy a poder aventarme de cardio dos horas estaría súper intenso, me va a dar un infarto y creo que a veces eso pasa en nuestras vidas que como no medimos y como no sabemos que es trabajo poco a poco, es irnos ejercitando, es irlo trabajando una y otra vez. A veces queremos aventarnos de lleno a las cosas, a veces decimos sí con mi fe y lo que tú quieras. Y de repente a veces salimos lastimados, de repente a veces salimos decepcionados, tristes y creemos que no tenemos lo suficiente para servir a Dios. ¿Por qué? Porque sigo pensando de esta manera, porque sigo hablando de esta manera, porque sigo eh, sintiendo atracción hacia este tipo de cosas, personas, eh, algún, alguna otra cosa. Y, y sentimos que no lo merecemos a Dios, que no somos útiles, que no somos buenos. Y de verdad todo esto lo pudiéramos empezar a ver desde el dominio propio, que habla de todo aquel que lucha. Y desde que tú empiezas a, a decir desde tu pensamiento, yo quiero estar en las cosas de Dios, yo quiero una vida diferente, yo quiero añadir todo esto que están diciendo que a lo mejor no lo entiendo, pero lo iré entendiendo, déjame decirte que desde ese primer momento tú ya estás trabajando o estás ejercitando el dominio propio. ¿por qué? porque eso no es normal, nadie dice hoy oh, sí quiero ser santo y quiero tener dominio propio o esta vez si sí quiero ser de esta manera, es, es, es un poco contrario y va como en lucha con lo que vivimos en este mundo desde que tú lo haces de verdad lo estás empezando a hacer, pero el reto aquí es seguir caminando es seguir ejercitándonos de verdad a veces va a ser muy complicado decir no voy a decir nada, no voy a pensar nada no voy a sentir nada, lo vamos a hacer, pero lo vamos a ir trabajando y así como con el ejercicio que de repente ya dominamos cier Cierta rutina Ya dominamos ciertos ejercicios Ahora viene otra cosa Creo que lo mismo pasa con Dios Y no que dominemos a Dios Sino que podemos empezar a dominar La forma en como hablamos La forma en que nos comportamos La forma en que reaccionamos Ante ciertas cosas que vienen en la vida Cambia nuestra perspectiva de la vida Inclusive Y nos da una mejor vida Y nos da una mejor visión Y para todo esto Dios nos dejó su palabra para todo esto tenemos esto que llamamos iglesia, porque a lo mejor tú me puedes decir de qué lleno mi mente, de qué lleno mi vida, de qué lleno mi corazón, no sé qué otra cosa pensar, llénate de los pensamientos que Dios tiene para ti llénate de las palabras que Dios ha hablado a tu vida llénate de lo que está escrito ahí de todo lo que estamos hablando que de verdad es palabra de Dios que son consejos para tu vida llénate de todo esto a mí me ha pasado que de repente yo ya no tengo como versículos en mi mente yo ya no tengo ciertas cosas donde a lo mejor ya no he sido tan constante en mi lectura pero cuando regreso de verdad Dios vuelve a impresionar mi vida y, y vuelve a traer algo y de repente algo que yo ya, según yo ya entendía, lo entiendo ahora de una manera diferente y empiezo a nutrir mi mente, mi corazón y mi espíritu de lo que de verdad importa, que son las palabras que Dios tiene para mi vida. Entonces vamos a llenar nuestra vida de lo que Dios quiere para nosotros, de sus palabras, de sus consejos, para que ahora sí tengamos otra cosa en que pensar. Porque a veces nos distraemos con tantas cosas. Y así es el mundo. Yo lo he dicho anteriormente en temas que he compartido. Vamos demasiado rápido en esta vida. Queremos comernos el mundo y no medimos y salimos lastimados. De verdad creo que el dominio propio también nos ayuda a controlarnos. Ver en dónde estamos parados. Analizar la situación y decir, ¿sabes qué? No puedo dar ese paso al momento. Porque no hay piso. Y no es de que tengo mucha fe. Es de verdad el dominio propio me ayuda a decir... Voltear hacia abajo y decir no hay piso, no es por aquí, tengo que seguir rodeando, tengo que seguir caminando a lo mejor por este lado, porque el tener fe no solamente es aventarse hacia el vacío y a ver si Dios pone piso, no es que Dios nos muestra dónde está el piso, es dónde está el camino, entonces el dominio propio nos va a ayudar y déjame decirte quizá no sea tan sencillo, pero de verdad todo lo que cuesta es porque es valioso. Todo lo que cuesta es porque de verdad es algo que no se puede comprar tan fácilmente. Todo lo que tiene un valor elevado que se requiere un esfuerzo es porque no se consigue con facilidad. Entonces, si esto nos está provocando un poco de lucha, si esto nos está provocando un poco de, de conflicto en nosotros, es porque de verdad vale la pena. Es porque de verdad el futuro, cuando tú trabajes esto, es glorioso, porque Dios va a seguir bendiciendo tu vida, porque vas a cambiar la forma en cómo estás viviendo, porque... No me dejarás mentir, hay veces donde tú mismo has dicho, no sé por qué estoy reaccionando de esta manera, no sé por qué sigo respondiendo de esta manera a mis hijos, a mi esposa, al trabajo, a esto, a la vida, y has dicho, sí quiero cambiar, y nos hemos quedado en el, yo soy así, ni modo, ya nadie me puede cambiar, así me hicieron, así voy a hacer el resto de mi vida, porque mis padres así me formaron y de verdad creo que hay buena enseñanza en lo que nos padre, los padres nos han enseñado hay buena enseñanza y hay buenos valores en todo lo que hemos vivido pero de verdad creo que Dios nos llama a no estancarnos donde nos quedamos no llegar a ese tope sino que Dios quiere vernos avanzar y cruzar esa barrera porque de verdad a veces estamos tan cerca que cuando ponemos esas excusas nos quedamos totalmente detenidos y esta es una buena práctica y, y de verdad esto de buena práctica lo he escuchado mucho en distintas organizaciones donde el lema central es imitar buenas prácticas, repetir buenas prácticas y de verdad si vemos muchas eh, empresas vemos muchos negocios vemos muchas eh, marcas que les ha funcionado las buenas prácticas obviamente para nosotros como iglesia también van a servir las buenas prácticas una buena práctica es empezar a llenar nuestra vida como ya te dije de cosas buenas una buena práctica es empezar a dominarnos en cuestión de ser agradecidos una buena práctica es empezar a, a retomar ese tiempo de oración que ya habías perdido no son horas no es un tiempo, se trata de tu disposición del corazón para conectarse con Dios. Quizá a lo mejor hoy dices es que me siento desconectado y porque te sientes desconectado ya no te vuelves a acercar a Dios. Es que ya no leo la Biblia y porque ya no lees la Biblia ya no la vuelves a abrir. Y esas son excusas que normalmente ponemos y, y no te estoy diciendo que tú lo haces, yo lo hago. Cuando digo es que ya no estoy orando, lo que menos hago es volver a orar. Cuando digo ya no estoy leyendo la Biblia, es lo que menos estoy haciendo y no lo quiero volver a hacer porque no lo sé. Pero cuando yo empiezo a ejercitar esta parte, vuelvo a conectarme con Dios, vuelvo a conectarme con su palabra, vuelvo a conectarme con lo que él tiene para mi vida. Y, y va a haber un poquito de resistencia, eso déjame decírtelo, pero vale totalmente la pena. Y eso fue la parte del dominio propio y quiero continuar ahora con la parte de la constancia. Este es el otro punto o la otra virtud o cualidad que viene ahí expresada en segunda de Pedro y en unas versiones dice la constancia o en otras dice la paciencia. Pero déjame leerte el significado de constancia y la palabra constancia significa firmeza y perseverancia del ánimo. Y también otra de sus definiciones es persistir actuando con permanencia en algo por el tiempo que sea necesario. Y esa fue la que a mí más me encantó. Y déjame volvértela a leer porque a mí me llenó mucho. Espero que a ti te llene como, a mí, como conmigo lo hizo. Y es persistir, persistir actuando con permanencia en algo por el tiempo que sea necesario. Y es que, ¿sabes qué? Yo soy una persona que anteriormente... Bueno, si me conocías antes... Yo abandonaba las cosas... Aunque pareciera que yo estaba ahí... De verdad, esas cosas ya no estaban en mi corazón... O era de las personas que... nada no me interesa tal persona... Para mí me da igual dejarlo plantado... Ya no asistir... Ya no continuar el curso... Las clases de tal idioma... Las dejo... Sin ningún problema... Entonces me, doy cu me di cuenta que en mi vida... Yo no era constante... Yo era fluctuante... Cuando empezaba una cosa no la terminaba... Y yo ya estaba metido en otra cosa... Y cuando ya estaba ya en esa cosa que más o menos lo iba consolidando de verdad, algo pasaba, alguna situación, por eso vimos el dominio propio, eh, pasaba alguna situación, yo no sabía cómo controlar o cómo manejar la situación y lo que hacía es que abandonaba el camino, abandonaba la meta que ya me había puesto, abortaba el plan que yo ya había diseñado porque yo los hacía estos planes de querer estudiar esto, aquello de meterme a tal lado o a cual lado... Y los terminaba abandonado. Y yo era una persona que abandonaba estos planes, pero hasta que me di cuenta que de verdad solamente yo estaba fluctuando y nunca obtenía el resultado. Y yo era de las personas que se quejaba porque a lo mejor no obtenía el resultado deseado. A lo mejor yo veía gente que inició, eh, digamos, ese idioma conmigo y ahorita, bueno, no ahorita, en su tiempo ya, ya hablaban ese idioma y yo decía, ah, ¿Por qué? Y tenía envidia, pero realmente yo fui quien abandonó esas cosas. Yo fui quien abandonó o quien abortó esos planes. Pero me di cuenta que el secreto de todo esto, y aún hablando de, de Dios y de la fe, es nuestra constancia que nos ayuda a permanecer. La permanencia de verdad es un término que aprendí ya estando aquí en Oxígeno, me ayudó mucho a entenderlo y quizá en esta temporada de tu vida, así como lo dije al principio, se nos fue la fe. Se nos fueron los tiempos de oración, se nos fueron esa vida que nosotros decíamos, porque he, he platicado con gente y me dice, es que yo antes, yo antes escuchaba a Dios, yo antes eh, me conectaba tan rápido, apenas tocaba la alabanza y muchas cosas... Y de verdad yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahora que, que no estamos viviendo todo esto? Que ahora por la pandemia estamos ahora en esta modalidad virtual. A lo mejor la expectativa que tú tenías hoy del futuro, o que tenías para el futuro, se arruinó, se vio truncado tus planes. Quizás sientes al momento que te alejaste de Dios o que tu relación al momento ya no es tan buena. Y déjame leerte unos versículos que, que yo encontré que van a apoyar todo esto de, de la constancia y la paciencia. Y viene en Santiago 1.4. Y déjame, te voy a leer dos veces este versículo, pero en diferente traducción. El primero dice, Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que nada os falte. Esa es, yo creo que te diste cuenta que era la reina Valera. Y la segunda que te voy a leer es la traducción al lenguaje actual. Y esta dice, por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y sé que suena un poco raro, pero quiero centrarme en esta parte de deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores. ¿Cuántas veces no llegamos al término ni siquiera de una discusión? No llegamos al término, y lo, lo que debe determinar es que debe de haber un arreglo, debe determinar un acuerdo. Y nosotros no llegamos ni siquiera a ese punto, y por eso seguimos distanciados, seguimos conflictuados con alguna persona, con alguna situación, con alguna cosa en la vida que no podemos superar. Creo que también hay cosas de nuestra vida pasada que ya no hemos podido superar porque de verdad no hemos llegado a la resolución del problema, porque jamás lo hemos liberado, no lo hemos sacado, no hemos resistido hasta el final. Final. a veces hemos abortado los planes de Dios en nuestra vida vamos tan bien y pasa algo donde no supimos aplicar el dominio resistir un poco y ahora la permanencia y ahora ya no vimos el resultado a lo mejor no solamente en lo de Dios lo has visto en tu familia, lo has visto en tu casa lo has visto con tu carácter, lo has visto en tu vida y de verdad déjame decirte que no estás tarde y tu tiempo no ha pasado porque tus mejores días todavía están por delante aún tenemos oportunidad yo te animaría a que en este tiempo resistas los impactos que vienen duelen a todos nos están golpeando por todos lados hay impactos sobre nuestras vidas pero el punto aquí es resistir y creo que quien resiste permanece y quien permanece puede ver la resolución de los conflictos quien resiste y permanece puede ver el resultado final quien resiste y permanece puede ver el final que que tanto estaba esperando puede llegar a la solución pero si tú y yo abortamos antes de siquiera poder entablar a veces una conversación de entablar a lo mejor una confrontación y abortamos no veremos el resultado y eso aplica también para no ver el resultado a lo mejor de de la fe que estamos viviendo a lo mejor de estas experiencias con Dios de nuestra relación con Dios a veces quizá tú ya te cansaste quizá tú ya no te sientes tan bien pero déjame decirte vuélvelo a intentar resiste y permanece te sientes desconectado de Dios vuélvelo a intentar resiste a pesar de los golpes resiste a pesar de la lucha que pueda presentarse que fue la que te hablé donde nosotros inclusive humanamente nos resistimos o luchamos con ciertas cosas resiste permanece eso de verdad te va a llevar a ver el cumplimiento del plan de Dios para tu vida y yo lo quiero ver en mi vida yo quiero de verdad en mi vida ver que Dios cumpla su palabra todo lo que me ha prometido todo lo que ha prometido para mi vida para mi familia para mi futura familia yo lo quiero ver y por eso de verdad intento día a día volverlo a intentar resistir y permanecer y quiero leerte este último verso para terminar y está en primera de Corintios 15 58 y dice por tanto mis amados hermanos estad firmes constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano o pudiéramos verlo como no es vano lo que estás haciendo entonces Aquí Pablo, este es Pablo, ya no es Pedro, Pablo también está hablando acerca de la constancia y nos dice, por favor, hermanos, y esto a lo mejor yo te lo digo a ti también, por favor, familia, manténganse firme. Por eso les agradecía desde el principio que sean han permanecido conectados, eso es para honrarse, pero también Pablo nos dice, permanezcamos o que estemos Constantes, abundando siempre en la obra de Dios. Y obra de Dios no está hablando de la iglesia como esta, cuatro paredes, no está hablando de tu reunión de grupo conexión, está hablando de la obra en tu vida, está hablando de la obra en tu familia no abandones siempre sigue haciéndolo de una manera constante sabiendo que todo tu trabajo no es vano lo has querido intentar y lo has empezado no fue en vano de verdad lo vas a ver por eso te digo vuélvelo a intentar resiste y permanece y esta fue la parte de la constancia y o paciencia como lo quieras ver que en resumidas cuentas es persistir vuélvelo a intentar con permanencia en algo en el tiempo que sea necesario, habrá situaciones que nos obliguen a tardarnos un poco más. Yo soy de las personas que eh, ya se dije mucho yo, pero de verdad eso soy. y Quiero ser vulnerable contigo porque no soy perfecto. Yo soy o era de las personas que a lo mejor ve resultados en los demás y dices es que yo quisiera que de verdad eso pasara en mi vida. Yo quisiera que a mí también me regalaran un carro de repente, que me regalaran una casa, etcétera, porque lo he visto y Dios ha sido bueno con, con ciertas personas, como lo ha sido en mi vida y a veces yo veo eh, a lo mejor cosas en otras personas o en otras, no son de aquí de oxígeno, pudieran ser de aquí, pero he visto cómo Dios cumple su palabra en ellos y yo digo, es que yo también quisiera, pero entiendo que mi proceso no es el mismo que ellos, mis batallas no son las mismas batallas que ellos. Que Dios no siempre va a ser lo mismo. Porque mi hermano es mi hermano, es Jesús y Dios está haciendo algo en él y con Rubén está haciendo otra cosa totalmente diferente que quizá él se tardó muy poco tiempo en entender algo digamos de la fe cinco días y si yo me estoy tardando quince. debemos de aceptar esa temporada y debemos abrazar ese tiempo que estamos viviendo porque no siempre son iguales hablando de tiempo nuestras situaciones nuestras, eh, nuestras luchas quizá no siempre son la misma duración de tiempo que los demás por eso nosotros y el reto también es de este tema es volverlo a int intentar resistir y permanecer entonces yo los invito a eso familia los invito a que de verdad nos mantengamos constantes los invito a que cada vez hagamos este ejercicio o esta buena práctica de intentarlo una vez más hablando de todo si es de volvernos a conectar con Dios volvamos a intentarlo y esto es como te platicaba del ejemplo de, del gimnasio, lo dejaste de hacer, lo vas a volver a intentar, a lo mejor nadie te lo ha dicho, pero cuando lo vuelves a intentar ya no tienes eh, la misma resistencia que antes y va a haber un poquito de dolor y vas a decir, pero es que si yo hacía más, yo cargaba más, yo aguantaba más y quizá pasa eso mismo a veces cuando nos volvemos a acercar con Dios. Ya no traemos la misma fuerza, ya no traemos el mismo empuje, las mismas ganas, el mismo ánimo. Pero de verdad, cuando tú lo vuelves a intentar y lo empiezas a hacer un día a la vez y lo vuelves a repetir y vuelves a abundar en eso, vas a ver cómo tú solo vas a agarrar la onda y vas a decir, ya volví a ser quien era yo, ya volví a reconectarme con Dios, me siento bien, me siento pleno, porque lo he visto en muchas personas. Y siempre es mi consejo cuando aconsejo a un chavo, para la redundancia, Siempre le digo, vuélvelo a intentar. ¿Qué era lo que te hacía fuerte antes? Y, y varias de es sus respuestas ah, pues era leer la Biblia. Y lo que yo digo, si eso te hacía fuerte... Vuelve a leer la Biblia. Si para ti algo que te hacía fuerte era poner las alabanzas o el podcast o la predica en la mañana porque te nutría mucho, vuélvelo a hacer. Si algo que a ti te hacía muy fuerte eran tus noches de oración, vuélvelo a hacer. Si a ti para ti era algo que te hacía fuerte era volver a agarrar la guitarra y adorar, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a intentar. Resiste y permanece. Y déjame orar por ti ahí bien rápido. Señor Jesús, muchas gracias porque sé Dios que hoy estás abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos Dios, queremos añadir todas estas cosas a nuestra vida porque son buenas Señor, nos van a ayudar en nuestra fe, nos van a ayudar en nuestro ánimo, nos van a ayudar en nuestro diario vivir, no solo para tus cosas Dios, sino para poder vivir esta vida Señor de tu mano y viendo Dios desde tu perspectiva y desde tu óptica Dios, Sé que estas, estos dos puntos que vimos, Dios, nos ayudan, Señora, a poder fortalecernos, Dios, nos ayudan a poner altos, Dios, a muchas cosas. Que, que vienen sobre nuestra vida pero también nos ayudan Dios a permanecer y no abortar los planes Dios y yo creo Dios que será una temporada Dios donde veremos el cumplimiento de tu palabra Dios porque esto lo hemos aplicado y lo hemos añadido a nuestra vida y a nuestra fe Dios y te pido que esto se vuelva una realidad para todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén y amén